3: Dit is Man met de Microfoon. En hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. Hallo, luisteraars. We zitten aan de voorkant van het huis in jouw kamer, Paulien. Ja. Dus soms hoor je een auto voorbij gaan. Maar het is heel levendig. Dat is couleurlokaal. Dat is couleurlokaal. Nou, oh, klopt. Ja.
2: Um, zoals je weet heb ik hier een heel intense hobby opgepakt. Ja. Namelijk potten bakken. Ik zit op potten bakken. Ik ben nu allemaal dingen voor ons aan het potten bakken.
3: Elke dinsdag potten bakken.
2: En uh, ik heb daar leuke gesprekken met medecursisten met mijn juf. Ik heb al heel erg gelachen met mijn juf, omdat ze ja, mij min of meer uitlacht, Omdat ik moest hinken omdat ik een heupblessure heb.
3: Ja, Toen je heupblessure? Ja. En toen heb je voor het eerst ontdekt dat mensen die jou niet kennen, die zien jou gewoon als gehandicapt.
2: Precies, en dat dan verloste mij dus ook van uitleggen wat er was gebeurd. Maar mijn juf wist natuurlijk wel dat ik eigenlijk niet hink. En die ging de hele tijd dingen zeggen als van, moet ik even, moet ik even die pot voor je op de, op de plank zetten? En ik van, nee, nee, echt laat mij maar. Um, of ik zei zoiets van, just leave me. En, zo, en toen grapte zij van... I'll, I'll only slow you down. Alsof ik dat zou zeggen tegen hun. Van laat mij maar achter. Want jullie moeten door blijven gaan. Ja,
3: jullie moeten naar de top. en Ik ja, ga met de, de lawine top van de... naar beneden.
2: Zo, en dat, ik vond dat heel grappig van haar. Dus toen dacht ik, ja... Chris, volgens mij moet jij ook een hobby.
3: Ja, maar dat denk ik zelf ook al de hele tijd. Kijk, ik roep altijd... Uh, mijn tegeltjeswijsheid is de wijsheid van mijn moeder. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf... Chris, onder de mensen.
2: Zegt jouw moeder dat altijd? Ja. Ik. ik heb dit altijd gezien als iets van jou. Nee, dat heb ik echt wel. Mijn moeder gewoon een En die zegt het ook
3: nog steeds. Want mijn moeder is nu verhuisd naar een hofje. Ja. En als ik haar spreek, zegt ze ook van ja. Nou ja, ik moet weer nu uh, niet uh, zielig alleen in het huisje gaan zitten. Ik moet onder de mensen. Dus dan moet ze weer naar buiten. En wat wordt jouw actie om nou, onder de mensen te gaan? Kijk, ik wil ook een hobby. En nou, ik. Ja, nee. Ja, maar pottenbakken is gewoon niks voor mij. En ik omarm volledig het feit dat ik van bejaarden, uh, sport hou. Ik, uh, toen Wat dat ik... betreft, pottenbakken. Nou ja, oké. Okay. Maar toen ik in de dertig was, vond ik petank al heel leuk. jeu de boel. Ja. En uh, ik... we zijn ooit een keer op vakantie geweest. En toen kwamen we ook in Engeland in Bath. En toen heb ik, nou, gebiologeerd staan kijken... met wie ik toen nog in een kinderwagen, volgens mij, die was aan het mm -hmm. slapen. Heb ik, nou, ik denk wel anderhalf uur gekeken. naar. mannen die waren aan het bowlen. En dat bedoel ik niet bowlen met een bowlingbal. Niet bowling. Nee, jawel, het heet wel bowling ook ook. bowling. Maar niet met zo'n bowlingbal binnen, maar ja, met zo'n kaasvormige, kleine, rollende... Het is een soort wieltje wat je rolt. Dus het is niet
2: een bal eigenlijk?
3: Nee. En je rolt het, ja... Het is een soort... Ja, ja je hebt tank, je hebt curling en je ja. hebt bowling. En dat is op zo'n bowling green. Oh. En nu was ik met wiek aan het lopen... In de wijk Nether Edge, hier green. in Sheffield. En daar heb je een hele mooie oude Bowling Green. En daar heb ik nu een mail aan gestuurd in de hoop dat ik daar lid kan worden en dan.
2: Maar toen bleek,
3: <laughs> wat bleek toen?
2: Ze willen toch jou eerst ballotteren of zoiets. Ze willen toch op nee. gesprek met jou?
3: Ik word, er wordt contact met mij gelegd binnenkort.
2: Oh, ik kreeg de indruk dat het nog ook helemaal niet uh, gegeven oh, was echt? dat jij mee mocht doen.
3: Oh, ik ben benieuwd. Nou, het zou wel leuk zijn dat ik door een ballotage echt heen moet gaan. Een dat Ballotage. Zou ik wel... Ja, ik moest wel namelijk al schrijven van wie ik was. Maar dat is ook weer heel Engels. Ik moest weer een heel formulier invullen. Ik, denk van, ja, ik, ik informeer gewoon. Maar nee, wie ben je? Wat doe je? En waarom? En wat is je ras? Nou, dat nog net niet in dit geval. Chris, ja, is het goed als ik weer even ingrijp? Uh, ja, dan ja. ga je gang. Ja, ik heb namelijk twee dingen. Oké, okay, twee ja, het allereerste is, um, het heet helemaal geen bowling. Oh. Het heet uh, A Game of Bowls. Um, en het tweede is, dat Paulien gelijk had, want uh, ik heb de mail er nog even op nageslagen. En daarin staat... Our membership secretary will contact you either by telephone or by email... to discuss the application process... and invite you to an informal meeting at the club. Maar ik ben heel benieuwd um, wat daarvan komt. Ik hoop snel bericht te krijgen. Want ik moet onder, onder mensen de en een hobby. Ja, en een hobby.
4: Een beetje van wie. We zijn nu net even een rustig straatje ingelopen. Want ik heb een beetje. Papa, mijn vader wist niet, ik weet niet. Ik heb het heel vroeg gehoord en ik heb het heel lang onthouden. Dus, ik, dus voor mij is het een twijfel. Of papa is nou super dom dat hij het niet weet. Ja. Ja of, ja, of ik heb het gewoon gehoord van iemand. En dat het voor mij nu voelt alsof iedereen dat weet. Maar, ik weet het dus niet zeker. Maar de maan is gemaakt van dezelfde grond als de aarde. Omdat de maan uit de aarde is gekomen. Hier is één theorie die ik graag met jullie wil delen. De planeet Thaia. Thaia was een planeet die volgens een theorie... ooit, heel lang geleden, op de aarde is geknald. En daardoor sloeg Thaia allemaal grondstoffen de lucht in. Dus ook de grondstoffen van de aarde. En die grondstoffen kwamen dus in onze baan, zeg maar. Onze baan die door de zwaartekracht is bepaald. En daardoor uit die grondstoffen is uiteindelijk de maan ontstaan.
3: We zijn weer naar een soort van genre stuk geweest, Mad Week. In het kader van... Jouw verjaardag. Precies. Bam. Want jij was afgelopen zaterdag jarig. En toen heb ik al maanden van tevoren. kaartjes gekocht voor. Peter Pan Goes Wrong. En dat is eigenlijk uit een soort serie-theaterstukken. waarin alles misgaat. Mensen kennen misschien wel. The Play That Goes Wrong. Dat is ook in de Nederlandse vertaling geweest. En. Um, was een geweldig stuk, toch? Dit ja, Peter dit was Pan was leuk. echt. slapstick, ja. woordgrappen. Heel snel, fast pace. Ja. Heel grappig.
2: Lichamelijk ook heel goed. Ik bedoel, er werd echt goed ge Dus uitglijden konden ze echt. Ja. Um, waar ik ook post-hoc ontzettend dankbaar voor was. Was dat we naar de Puinto waren geweest. Na Kerst. Want er werd ook nog gerefereerd aan panto's. Dus, dus sommige mensen die in dat toneelstuk speelden... zogenaamd, vonden dat het wel een panto was. Wat ze aan het doen waren en anderen niet. Dus sommige acteurs moedigden de zaal ook aan... om oh no, you didn't. Te gaan oh yes, you did. Om dat te doen. En dan de andere acteur wilde dat juist weer niet... want dit was geen panto. Ja,
3: vooral Captain Hook natuurlijk. Die was ja. heel boos als er steeds naar hem boel werd geroepen. Ja. En uh, het was echt... Maar er zaten hele leuke... Uh, ja, grappen en rollen in. ja. En ik heb echt heel hard gelachen. En Wick die klapte af en toe. Ja, dat
2: was, was voor iedereen leuk. Ja,
3: nou tot zover dat toneelstuk. Maar en, een belangrijker toneelstuk is nu gaande. Ja, de repetities zijn in volle gang. Want het is al week drie. Ja. En wij vertellen er nu pas over. Terwijl we er al vanaf het begin bij hebben gezeten om het te aanschouwen. Ja. Het uh, toneelstuk van Dutch Studies. Onder leiding van Philippe. En ik heb even met Philippe uh, gesproken... Uh, wat hij eigenlijk beoogt met
5: het toneelstuk. Ik werk al een paar jaar aan het idee dat, dat he, taal of taalleren... per definitie iets communicatiefs is. Uh, iets waar, waar je bij moet samenwerken met, met een andere persoon... wat je moet communiceren. En dat die communicatieve... Ja, inherente kwaliteit van theater... is natuurlijk net dat. Um, en ik heb een keer gehad... een paar jaar geleden... toen ik hier net begon... toen deden ze een voorstelling bij Duits. En dan gingen ze een heel stuk maken. Ik ben wel vergeten hoe het heette. Een komedie. Dat duurde ongeveer twee uur en een half. En die lui die hadden dan... heel indrukwekkend wel... maar eigenlijk een heel jaar waren ze bezig geweest... met het uit het hoofdleden van... die Duitse zinsconstructies... En dan werd er iemand ziek. En dan was er ongeveer niemand die nog kon invallen. Want dat kan gewoon niet. We zijn geen theatergezelschap. Dan vonden ze een vervanger. Dan werd er weer iemand ziek. Dus dat hele ding, ja, dat stortte als een kaartenhuis in elkaar. En toen ik het jaar daarna dacht, we gaan er een voor Nederlands doen. Toen dacht ik, ik wil iets wat zo vloeibaar is, dat het eigenlijk niet uitmaakt. Dus gewoon met script op het toneel. Uh, en we zien wel... Maar dat zou natuurlijk
3: de lol van het hele theater eigenlijk ook wel.
5: Dat, ja, dat ja, is toch? het. Dus we hebben ja. geen lijntjes uit ons hoofd leren. Wat heb je daar nou aan? Dat spelen. Ja, het? spelen. En het gaat vooral. Die mensen zijn geen acteurs. Die moeten gewoon. Ja, die moeten gewoon vertrouwen vinden. Da daar gaat het om. En ja, dan zie je die groeien op, op vijf weken. Ja. Dat doen ze bij het Duits op een jaar. Maar dat is de, mag ik niet zo zeggen, maar zo voelt het wel. Die stap die ze zetten is, is enorm om opeens voor een publiek te gaan spelen. En ze leren elkaar kennen, verschillende jaar door elkaar.
3: Het is heel goed voor je taal. Maar het grappige is, je gaat natuurlijk ook Nederlands spreken
5: tijdens de repetities, bij de aanwijzingen, bij het doornemen. Ik. Ja. Dat bedoel ik. De meeste studenten ze studeren hier twee jaar en dan gaan ze op, op jaar in het buitenland. En dan wordt dat Nederlands een instrument dat ze echt moeten gebruiken. Wat ik eigenlijk doe is, ik creëer een, een omgeving waar dat Nederlands aller instrument is. Dus uh, er is een WhatsApp groep, um, ja, waar wij gewoon met z'n allen in het Nederlands praten. En dan zie je dat zelfs die beginners meegaan. En er zit wel eens een Engels woord tussen. En als het heel dringend is, zal het wel eens in het Engels zijn. Maar het maakt niet uit. Het voelt alsof er een wereld is waarin dat Nederlands gebruikt wordt. En dat is eigenlijk de, de grootste kwaliteit van het project.
3: En we zijn weer terug op de bank. En Paulien, wat eigenlijk wat Philippe net uh, heeft verteld... daar heb jij een mooi uh, eigen woord voor verzonnen.
2: Ja, ik noem dit uh, guerrilla onderwijs Dus dat is het soort onderwijs waarvan de studenten of leerlingen... zelf niet echt doorhebben dat het onderwijs is. Want zij denken, we doen gewoon een leuke activiteit. Wij zijn onder de mensen, wij hebben een hobby. Maar eigenlijk leren ze heel veel Nederlands. Ik moest echt denken aan mijn leraar Duits... Wat die deed, vond ik ook heel slim. heb ik heb ook pas veel later beseft dat dat was. Die liet ons dan allerlei grammatica-regels leren. En dan zei hij, ze, ja, voor je proefwerk... je kan je punten ophogen als je dit of dat of dat gedicht uit je hoofd leert. En dan schrijf je het op en dan krijg je meer punten. En wij hadden dus als leerlingen het idee van... oh, wauw, dat is makkelijk punten verdienen. Je leert gewoon dat gedicht uit je hoofd... en dan krijg je die extra punten. Dat deden we allemaal...
3: Met als gevolg...
2: Dat het enige wat ik nog van die Duitslessen lessen weet, zijn die gedichten. Dus ik kan af en toe nog steeds een Duits gedicht
3: citeren. En dat... Van Heine. En dat wil je niet doen, toch?
2: Dat doe ik liever niet, want ik denk dat dat heel dom klinkt. Maar ik denk dus heel vaak aan die methode van guerilla onderwijs.
3: Heel goed. En we waren, we hebben natuurlijk met Filip uh, gesproken, maar we waren ook bij de allereerste bijeenkomst van de studenten dat deed Filip ook heel goed. Hè? Wat ik zo goed aan Filip vind, is... Die zit ook meteen al uh, uit de vissen van... Oh, die kan de PR doen. En dan vraagt hij dat. Ja, is goed. En hij weet eigenlijk precies wie wat wel leuk vindt. Er is meteen ja. iemand voor techniek. Ja. Um, gaat ook uh, Theo gaat bijvoorbeeld de kostuums regelen. En, en Aggie en... doet dus de techniek. En, en die
2: gaat ook volgend jaar een jaar buitenland doen. En die gaat dan ook stage lopen in de Nederlands Theater. Vind ik ook heel leuk. Ja. In Deventer. Mocht je in Deventer wonen, volgend jaar... Eggy.
3: Eggy. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is... Het decor.
2: <laughs> nee, het belangrijkste is nee. hoe er gespeeld
3: wordt. Nee, maar... maar er is iets aan de hand met het decor, vertel ja. even. nou, Philippe... Oh nee, laten we Philippe... Ja, Filip wil heel graag...
2: Dat zelf zeggen?
3: Ja, volgens mij zegt hij het zelf, maar misschien heb ik het niet helemaal opgenomen in dat geval. Hij wil in ieder geval iets met gehaakte lapjes van 30 bij 30 centimeter... Nee.
2: Gehaakt en gebreid, 35 bij 35 centimeter.
3: Oké. Okay. Um, want. En dat legt Philippe dan nu even zelf uit.
5: En the whole idea is that it, it, it fits the story. Um, it will look beautiful. En it also will become this sort of Dutch at Sheffield theater cloth that we will. Pass on. En het kan groen groeien. En ik kan ook. Ja, yeah, het is een hairloon. Dat is het idee. En um, ik kan ook people sort of during de performance, sort of still knitting it. Ja. Oh, yeah. Finishing it. En toen dacht
3: jij. Hey,
5: weet je wat? Ik ja. doe even
3: een oproepje op mijn Instagram.
2: Ja, want ik dacht, zou het nou niet mooi zijn als allemaal mensen uit de uh, landen waar het Nederlands. Een landstaal is. Um, als die. Ik zeg het heel omslachtig, maar dat is natuurlijk Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de bijzondere gemeente Bonaire.
3: Ik probeer het Sint zo te veranderen. Sint
2: Eustatius en Saba. Volgens mij zeg ik het nu goed. Oké. Okay. Um, goed, uh, als die allemaal mee gaan breien. En dat blijken mensen dus superleuk te vinden. En op die manier wordt het dan een deken. Ja, echt een lage landendeken of een. Nederlands deken. Dus we krijgen nu... Ja, eerlijk gezegd... staren met post. Met, nou, die met worden afgelopen. allemaal naar Jet gestuurd op de universiteit. Ja, en die, wordt, die is daar heel ontroerd door. En wordt ook lichtelijk, uh, ja, gaat er ook een beetje van hyperventileren.
3: Ja, ik kwam bij uh, Jet langs. Uh, toen ik even met Wiek langs ging. En toen waren de eerste lapjes... Uh, gearriveerd.
1: Echt geweldig. Kijk, deze komt uit Duitsland. Oh, wauw. Ja, ja, ja. ja, Het ja, ja. begint erop te lijken, hè. Deze komt uit Duitsland, dat is ook zo opvallend. En waar kwam die nou? en waar kwam die vandaan? Zeg maar.
5: Die uh, eentje kwam uit Purmerend.
1: Uit Purmerend. En kijk eens, hier zit een kaartje bij. Hierbij een Granny Square. Kennelijk heet dat zo in het Nederlands ook. Voor jullie van mij, met dank aan de oproep van Pauline. Veel plezier ervan, Olga. Nou, oh. heel erg. Hoe vind je dat nou? Hoe vind je ons doek worden, Liek? Wauw. Goed, hè? Ja. Maar ja. dit is al iets van. Ja. Een meter bij oh, ja. met twee meter. Ja, zoiets. Ja, ja. zoiets. Je maar ja, kunt hem voor de deur hangen. Dat is natuurlijk nog niet... Als je dit ophangt in een theater, is het een schaamlapje. Hè? Ja, dat verdwijnt. Ja, we zijn nog niet klaar. Maar kijk eens hoe mooi. Maar dit is echt met... Uh... Ik denk, met een dit, hele knap dit is, besteken. Dit al is, al is echt wel behoorlijk uh, ja. sophistiek. Vind je niet? Ja.
3: Goed, inmiddels zijn we al in week drie van het toneelstuk. Ehm uh, het is gebaseerd op uh, een stuk, of een, een tekst van Toontelligen... Het verlangen van de egel.
2: Gedeeltelijk daarop Gedeeltelijk,
3: het ja, het is echt een verhaal. En uh, Philippe heeft iets uitgeschreven. En vervolgens verandert er voortdurend van alles. En wordt er dingen, worden er dingen bijgeschreven.
2: Ja, want iedereen mag daar meedoen. Ja, je mag zelf dingen Hij doen. is dus totaal egoloos daarover.
3: Zelfs ja? van, ja, nee, verander maar. Oh ja, leuk. Ja, er is een Google uh, document. Mag je zo, als je wil meetikken, dan tik je ja. gewoon lekker mee. Ja. En dan elke keer kijkt hij aan het eind van de week... of voordat uh, de repetitie begint, oh, dan print hij wat uit. En dan is dat waarschijnlijk de tekst. Dus ik heb ook nog iets toegevoegd.
2: Uh, iets wat de ah, ja. Engelsen heel raar vinden. En wat wij, wij vinden het super normaal. Belgen vinden het niet super normaal Het ja,
3: verhaal gaat eigenlijk uh, van de egel over een feestje wat hij wil organiseren. Ja, toen mensen. dacht
2: ik dat is een, op zich wel een unieke of een goede gelegenheid om ook... ...de Engelsen te introduceren tot het fenomeen... ...dat je op een verjaardag niet alleen de jarige gefeliciteerd... ...maar ook de, de vrouw van de jarige, de buurman, gewoon iedereen... ...nou, jij ook gefeliciteerd hè? Met, Hans. met Hans. Jij ook, Dus gefeliciteerd met iemand anders, daar begrijpen Engelsen terecht helemaal geen reet van. En dat heb ik er nu dan ingeschreven. Dat, dat is, er komen twee muizen op bezoek bij Egel... ...en die moeten dan ook elkaar gaan feliciteren met... Egel.
3: Ja, en ze zitten in een Nederlands kringetje. Ze moeten in een kringetje zitten ook. Ja, en er wordt, uh, nou, er wordt uh, heel uh, hard geoefend. Ja. Er verdwijnen uh, teksten, er gaan teksten in. Iedereen... Wij zitten
2: ontzettend te lachen.
3: Ze nou, spelen en wij wij zitten echt eigenlijk heel leuk. Op, ze spelen heel leuk, het is heel ontroerend ook. Ik heb met mijn telefoon, niet stiekem hoor, maar wel wat Loki opnames gemaakt. Um, het verhaal gaat dus over Egel. Die willen een feest organiseren, maar is daar heel ja, onzeker over... En Philippe die had op, ja, op een hele goede manier gezien dat vierdejaars vierdejaarsstudenten Lottie een perfecte egel is.
5: Jullie zijn een intermezzo in mijn bestaan. Maar misschien weten ze niet wat een intermezzo is. Misschien weten ze niet wat een intermezzo is. En denken ze dat het een, een soort lawaai is. En brengen ze trompetten mee en enorme trommels. Oké, okay, tot daar. Um, goed, In het stuk
3: ja. zoals het nu dus is, want het verandert voortdurend... wordt egel bezocht uh, door andere dieren. En die hebben ja, wel eisen uh, over hetgeen egel aan hun presenteert qua gebak. Het
4: moet ja. een honingtaart worden.
5: Heel goed. Nee, een moddertaart. Ja, een moddertaart.
0: Moddertaart.
5: Moddertaart. Modder
0: Moddertaart, Modder. Modder. Dat
5: is het. Modder. Modder
4: mud no, mud. Mud. <laughs> Ja, een mosterd Mosterd.
5: Mosterd Ja, oké. <okay>. Katie, zeug. <laughs> mosterd een honingtaart,
1: top. Het moet een
3: honingtaart. En En uh, er zijn allemaal spelniveaus ook. Ja. Uh, en, maar iedereen gooit zich vol overgaven erin. En wij zitten erbij en kijken ernaar en vinden dat geweldig toch? Ja, dat ja en het.
2: ik vind het ook heel grappig. Dat had jij volgens mij ook. Dus dan hoor je iemand heel goed zijn Nederlandse zin zeggen. Maar oh, er ja. zitten ook Engelse zinnen in het stuk. Omdat natuurlijk die zaal, er zitten niet alleen maar mensen in de zaal die Nederlands kunnen. Dus er zit vrij veel ook Engelse vertalingen even snel tussendoor. Zodat de moeder en vader van Charlie, het ook kunnen uh, begrijpen. Ja. Nou, dus heel vaak moeten ze ook een zin Engels doen. En wij hadden alle twee dat gedacht: Oh, wow, dat kunnen zij goed Engels. Engels. <laughs> Want die Engelse zinnen... Die komen er dan zo... Ja, dat is het gewoon alsof je naar een film kijkt.
3: Ja, heel grappig. Nou, dus... Uh, wanneer is de... Uitvoering? Ergens in maart? 5? Ja, derde, derde week maart. Derde week maart. En uh, dan is die enorme... Grote lappendeken... Oh, klaar. Ja, ik
2: ben, ik ben al heel, heel veel vierkanten aan elkaar aan het haken.
3: Ja. Nou, mooi Gelukkig heb
2: ik een heupblessure, dus... Ja. ...ideaal voor, voor nuttige handwerken. Heel ja, goed. We rijden nu weg van huis. Ik heb mijn heup geblesseerd, dus we kunnen niet lopen naar de universiteit. Chris, we gaan samen les geven, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, want ik, het leek me ook wel leuk dat ik... ...iets met die studenten zo mogen doen.
2: En dat vonden Jet en Philippe ook goed.
3: Dus nu gaan we samen iets doen.
2: Wat we gaan doen is... ...we gaan een paar lessen geven over... ...het maken van een ultrakorte podcast... ...van één minuut. En jij hebt vroeger zelf vaak... ...dit soort één minuutjes gemaakt... ...voor de VPRO toen.
3: Ja, klopt. Daar heb ik zelf een hele verzameling van... ...en het is een ontzettend goede manier... ...om te leren om compact een verhaaltje te vertellen... En in het begin denk je, hè, kan dat wel in één minuut? Maar dat kan gewoon in één minuut.
2: En we combineren het met iets waar ik dan weer de afgelopen vijftien jaar... bijzonder veel mee bezig ben geweest. Namelijk Echt Gebeurd. Dat is uh, een verhalenvertelmiddag. Waar ook een podcast is, van is. Die heet Echt Gebeurd. Waarin mensen persoonlijke gebeurde, nou, ja, Ik zeg het zo vaak dat ik het niet meer kan zeggen. Waarin mensen persoonlijke waargebeurde verhalen vertellen. Um, ja... Dus dat moeten die studenten gaan doen. We hebben vanochtend twee keer een sessie met ongeveer negen studenten. En het zijn tweedejaars, dus die kunnen nog niet zo heel goed Nederlands als de laatstejaars. En...
3: Het is mij, ja, we, zaten, we hebben allemaal dingen voorbereid, maar we zitten ook een beetje met, in ons achterhoofd van... Ja, wat kunnen ze eigenlijk en hoe goed spreken ze eigenlijk Nederlands. Dus we ja. gaan ook een beetje aftasten hoe dat is.
2: We moeten ervoor waken om niet, wat mijn neiging is, uh, te zeggen... Hey, guys. Echt? Dus je moet zeggen, hey,
3: people. Hey, people? Echt?
2: Ja, want het zijn niet allemaal guys. Maar wij, vinden oh. dat een, wij vinden dat guys ne neutraal is, maar dat is het niet. <laughs> en je moet ook, dat moeten we misschien bij het introductierondje even vragen... Of iemand... Um, pronouns? Ja, over de pronouns. Eh... Um, Hoewel dat mij opvalt dat als je dan zegt van... zeg iets, van zeg iets uh, over je pronouns... dat alleen de mensen die dan D genoemd willen worden... dat die er ook iets over zeggen. En dat de rest dan gewoon ervan uitgaat ja, van... Is, oh ja. Dus nou ja. Um, ja. Ik heb met heel veel mensen in Sheffield dat ik als je gewoon iemand op straat ziet lopen... dat je denkt, dat zou ook een Nederlander kunnen zijn.
3: Ja. We blenden zo heel makkelijk... Ja, in ja. deze omgeving. Terwijl als we in Parijs... Nee, daar een jaar je... hadden gezeten... dan, dan zouden ja. we echt steeds...
2: Nee, ja. dus dat zeg maar... klein beetje slonzige van Nederlanders... dat, dat heb hier je al. hier ook wel. <laughs> Wat je hier wel meer hebt... is um, korte broeken. Ja. Dus mannen, uh, ja, gewoon vader, volwassen ja, mannen, mannen... in. Best wel zeer koud weer.
3: Ja. Die dan toch met een korte broek komen. Heel veel vaders met baarden. Baarden, korte broek. Weet je broeken. dat je denkt, die is vroeger koud geweest. Ja. Dat type. Inderdaad. En die heeft altijd een zakmes bij zich. Precies. Ja. En ook in weer en wind. Hè? Want gisteren oh, was absoluut. het zo regenachtig en koud. Maar dan dus stond ook... er weer een vader in korte broek. Ja, en dan bijvoorbeeld een muts.
2: Maar ook een korte broek. Vind ik wel tof. Maar die muts
3: is ook meer een statement qua... Fashion, heb ik dan het idee?
2: Nou, dat weet ik niet. Nou ja. Nee, volgens mij juist niet.
3: Oké, okay, ik zet hem weer eventjes op stop. Ja, we gaan de verkeergarage in. Ja. Daar ben ik dan zelf heel trots op, want dan heb ik een app. Dan voel ik me eigenlijk heel lokaal. Ja. Oh. Ja, kort... Oh, er zit een auto achter me. Oh, shit. Oh. Omdat jullie je misschien afvragen... ja, die minuutjes, wat, wat is er nou precies? De twee minuutjes die ik heb meegenomen naar de studenten... laat ik ook even aan jullie horen. Dan heb je een beetje een idee. De allereerste heb ik opgenomen met een van mijn favoriete docenten ooit. Dat was Marijke Spies. Gaf les in de retorica. Daar was er volgens mij op een gegeven moment ook professor in. En ik interviewde haar ooit voor... voor ja, het moet iets heel anders zijn geweest... En toen vertelde ze me het volgende.
0: Toen ik studeerde. Ja, het waren schatten van ouders hoor, het, eh, daarnaast. Toen zei mijn vader op een dag: Ik moet ernstig met je praten. En ik kwam bij me en zei: Als jij niet gaat sporten, dan betalen wij jouw studie niet meer. Mijn ouders, mijn moeder was toptennisser. En mijn vader ook trouwens, dat was echt een tennis huwelijk bij ons. Stond het hele weekend het teken van, van de tennis en, en dat is afschuwelijk zou ik je zeggen. Ja? Ja, dat is heel verschrikkelijk. Dan moet je niks. ik was vijf toen ik al huilend met het racket op de baan stond. En, en altijd van als je nou maar je best deed dan kon je misschien wel wimbledon. <laughs> Moeder verbood me gewoon om huiswerk te maken. Ga buiten spelen, dat is gezond. Nee, ik wil huiswerk maken. Ja, dan maakte ik natuurlijk geen huiswerk. Dan dus zat ik gedichten te schrijven of weet ik wat te doen. Dus ik was het huis nog niet uit. Of... Ik heb nooit meer sport gedaan.
3: En dan is de volgende minuut er een die ik heb opgenomen ooit met uh, Velosky, Muzikant,
1: zangeres, componist. Bij ons thuis hadden wij natuurlijk een radio. Ik herinner me dat ik uh, voor het eerst midden in een klassiek concert belandde met de zenderknop. En dat ik bleef luisteren. Ik hoorde instrumenten die ik kende. De fluit. De Harp, ik kon me ook wel voorstellen wat dat was. Maar de, baas, de onbetwiste baas van dit stuk leek een wolk. Een, een grote, diffuse wolk die alle kanten op kon zingen en die een soort doorzichtig was. Het was net alsof al die andere instrumenten daaromheen vlogen als een soort ganzen. Toen het concert ophield, klonk er een geluid wat ik wel kon thuisbrengen, maar waar ik niets van snapte. Ze dus gooiden namelijk een ongelooflijk grote zak met knikkers, leeg over een stenen vloer.
3: We, hebben nu, we staan buiten. We hebben de eerste twee lessen gehad en het was ontzettend leuk.
2: Heel leuk. Dus we hebben dezelfde les gedaan voor twee groepen, omdat anders de groep te groot was.
3: Ja, we hebben geluisterd naar uh, minuutjes die ik uitgemaakt heb, want zij moeten zelf ook een minuut uh, maken. En die hebben we vertaald en dat was ontzettend leuk.
2: Ja, want die minuten zijn heel erg spreektaal en daar zijn zij natuurlijk nog helemaal niet zo heel erg aan gewend. Dus dan krijg je ineens zinnen die beginnen met, en steeds van, als je nou maar je best doet. Dat is een zin uit een van die minuten. En dan moet je dus...
3: Uh, ...begrijpen wat en steeds van ja, betekent. En, en het grappige is dat je ook denkt van... ...oh ja, Nederlands is best wel moeilijk. Want als je mensen gewoon laat praten in spreektaal... ...dan maken ze zinnen zo half niet af... ...of ze beginnen weer opnieuw... ...of ze, ze spreken heel onduidelijk. Ja. En omdat ik het nu helemaal had uitgeschreven... ...en jij had nog wat woorden vertaald... ...moeilijke
2: woordenlijstje.
3: Ja. Maar
2: zelfs daarbij had ik dingen niet... ...bijvoorbeeld trouwens, by the way... Dat kenden ze eigenlijk nog niet als tweedejaars. Dus dat was lastig. En ook een geluid dat ik kon thuisbrengen. Het van, bringing a sound home. Heel, heel lastig natuurlijk. Ja.
3: En toen heb jij nog gezegd, nou, volgende week moeten jullie eigenlijk ook al een beetje uh, kunnen monteren. Dus...
2: Ze moeten een beetje gaan rondspelen met een, uh, dat is volgens mij een anglicisme trouwens, uh, met een montageprogramma.
3: Ja, maar de kop is eraf. En uh... nu mogen we lekker gaan lunchen. Ja, daar kan jij altijd van genieten, hè? Van, uh, toewerken naar een lunch. Zeker. Dit was het weer voor deze week. Dit was het voor deze week, we zijn volgende week weer terug.
2: Ik ben heel benieuwd of jij al contact hebt gelegd met de, bowling, met de bowlingclub.
3: Ja, Tegen of Nee, die zij tijd? moeten contact met mij weer opnemen. Ze zullen binnenkort contact met mij opnemen en dan kijken we of we door de ballotage heen komen. Oeh, spannend. Luister ja. volgende week weer naar.
0: de Mama microfoon, microfoon,
3: in, in Sheffield.
2: Sheffield.